0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di leadership class bersama saya Nikmatul. Selamat datang di Elvara Voice, sebuah podcast yang mempublis materi-materi pembelajaran daring. Kelas leadership yang ini kita akan belajar tentang teori contingency leadership. Ada beberapa teori. Beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang leadership attitude approach, kemudian leadership behavior approach, leadership style approach, dan leadership using situational approach. Hari ini kita akan belajar tentang kontingensi teori approach, leadership using teori kontingensi. Kalau kita flashback sebentar pendekatan sifat dan perilaku, difokuskan pada sisi pemimpin. Bagaimana karakteristik pemimpin Dan bagaimana perilaku pemimpin Dalam menerapkan Gaya kepemimpinannya Nah, pada pendekatan Kontingensi Keyakinan dasar pendekatan kontingensi Adalah perilaku pemimpin Yang efektif Pada situasi tertentu Belum tentu efektif Dalam situasi lainnya Nah, ini konsep dasarnya Jadi pendekatan kontingensi mengatakan bahwa perilaku pemimpin yang efektif pada situasi tertentu belum tentu efektif pada situasi lainnya ada beberapa model kontingensi yang pertama adalah Fiddler Fiddler beserta tim mencari hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi organisasional pada teori Fiddler ini fokusnya pada apakah seseorang pemimpin menekankan pada gaya orientasi hubungan atau tugas jadi dua poin yang ditekankan jika orientasinya pada hubungan Maka, pemimpin menekankan pada terciptanya kepercayaan dan penghormatan timbal balik, mendengarkan kebutuhan bawahan, dan terjadi komunikasi dua arah. Jadi, apa yang diinginkan pemimpin, kemudian apa yang diinginkan oleh bawahan. Ada komunikasi dua arah. Ini kalau... kontingensi Fiedler yang berorientasi pada hubungan pada yang kedua jika orientasi adalah pada tugas pada sisi ini pemimpin menekankan pada penyelesaian tugas dan prestasi yang tinggi dari bawahannya jadi ada dua orientasi hubungan dalam kepemimpinan pendekatan kontingensi Fiddler, yang pertama adalah orientasi hubungan, ada komunikasi dua arah, dan yang kedua orientasinya adalah pada tugas. Jadi, apakah bawahan menyelesaikan tugas atau tidak? Seberapa jauh dia menyelesaikan tugasnya? Kepemimpinan Fiddler ini, kontingensi Fiddler ini, disebut juga dengan model kontingensi kepemimpinan yang efektif. Dimana model ini berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Ini Fiddler. Pada kemimpinan model kontingensi Fiddler ini, situasi yang menyenangkan dalam hubungan dengan dimensi-dimensi, tiga poin yang berkaitan dengan situasi yang menyenangkan adalah yang pertama, Kualitas hubungan antara pemimpin dengan bawahannya. Kemudian yang kedua, struktur tugasnya. Apakah tugas yang dikerjakan bawahan terdefinisi? Melibatkan prosedur yang spesifik, jelas, dan mempunyai tujuan pasti. Kemudian yang ketiga, kedudukan kekuasaan. Hal ini berhubungan dengan Apakah pemimpin memiliki wewenang formal yang kuat pada bawahan? Nah, dari tiga situasi tersebut menghasilkan delapan situasi kepemimpinan yang dibedakan menjadi situasi yang favorable dan non-favorable sebagai berikut. Jadi ada dari tiga hal tadi tentang kualitas, struktur tugas dan kedudukan kekuasaan diturunkan menghasilkan 8 situasi yang favorable dan non-favorable sebagai berikut, kalian lihat pada halaman 7 klasifikasi situasi yang favorable jadi di pisahkan uh, ke dalam empat ukuran hubungan tiga hubungan hubungan pemimpin bawahan kemudian struktur tugas kemudian kedudukan kekuasaan uh, pada sisi kiri tiga situasi kemudian favorable diukur dibagi menjadi empat <coughs> sangat favorable kemudian menengah kemudian Oh tiga nih uh -uh. Kemudian sangat unfavorable uh -uh. Oke ini uh -uh. Nah pada sisi kiri yang sangat favorable uh -uh. Ini berarti hubungan antara pemimpin dan bawahan baik Kemudian struktur tugasnya tinggi uh -huh. Kedudukan kekuasaan pemimpin kuat Nah, pada sangat favorable, ini dibagi dua, jadi ada kedudukan kekuatan pemimpin itu kuat, lemah nah, Kemudian eh, dibadakan dua, kedudukan kekuasaan pemimpin nah, Ada yang pemimpin kuat, kemudian ada yang kedudukan kekuasaan pemimpin itu lemah Pada kategori yang kedua, menengah, situasi yang menengah favorable Kemudian sedang, favorable. Di sini ada kategori uh, baik, kemudian ada kategori jelek, untuk hubungan pemimpin. Pada ukuran yang ketiga dan keempat, nah ini dibedakan hubungan pemimpin bawahan itu baik-baik, kemudian kedudukan kekuasaan kuat atau lemah. Oke. Kemudian pada yang ketiga, eh, juga pada kondisi situasi yang menengah, menengah favorable, itu hubungan pemimpin tuh jelek. Namun struktur tugas tinggi. Kedudukan, kekuasaan pemimpin terbagi dua, kuat, lemah. Nah, sedangkan pada sangat unfavorable, sangat tidak Menyenangkan itu pada saat hubungan pemimpin dengan bawahan itu jelek It's not good, uh -uh, bad Jelek, kemudian struktur tugasnya rendah Kemudian kedudukan kekuasaannya bisa saja kuat, bisa saja lemah Nah, jadi dari tiga situasi ini dengan Favorable menye, seberapa jauh menyenang, menyenangkan tidaknya pemimpin itu kita bisa bagi uh, detail menjadi delapan kelompok. Nah berikutnya kalian bisa lihat uh, tabel berikutnya di sini menjelaskan uh, hubungan antara struktur. tugas yang baik dengan eh, yang nomor tiga dengan kedudukan kekuasaan kedudukan kekuasaan position power jadi delapan ukuran dengan dengan perbedaan leader member relation hubungan antara pemimpin bawahan tuh baik Dengan jelek terbagi dalam 8 kelompok Kepemimpinan Fiddler Menghasilkan dua kesimpulan Yang pertama Pemimpin dengan gaya berorientasi tugas Lebih efektif ketika Situasi yang dihadapi sangat favorable Atau unfavorable Jadi, kontingensi ini cukup efektif pada saat situasi tidak menyenangkan pun masih cukup efektif, gaya ini. Kemudian yang kedua, pemimpin dengan gaya berorientasi hubungan yang efektif jika situasi yang dihadapi menengah. Jadi, ada dua Kesimpulan yang bisa di, dibuat, yang bisa diambil dari kepemimpinan kontingensi ini. Cukup efektif dan cukup favorable, cukup efektif di dalam mencapai tujuan kepemimpinan. Nah, demikian tadi yang Fiddler. Kemudian kita bisa eh, di samping ada Fiddler di kontingensi Leadership Approach ada juga model Harsi dan Blanchard. Pada model ini, teori kepemimpinan kontingensi berfokus pada karakteristik kematangan bawahan sebagai kunci pokok situasi yang menentukan keefektifitan keefektifan perilaku pemimpin. Jadi perilaku pemimpin akan efektif jika ditunjang oleh karakteristik bawahan yang cukup matang, yang apa mumpuni, yang Dapat diandalkan. Jadi model Harsi dan Blanchard adalah mengacu pada bawahan yang eh, cukup matang di dalam pekerjaannya. Ada empat gaya kepemimpinan situasional yang penting. Yang ke yang pertama adalah gaya memberitahu telling. Kemudian nomor dua mempromosikan selling. Yang ketiga, berpartisipasi, participating, dan yang keempat, mendelegasikan, delegating. Nah, teori Harsie and Blanchard mengacu pada kepemimpinan situasional dengan empat e, gaya. Yang pertama, yuk kita lihat satu persatu, gaya memberitahu. Telling ditandai dengan komunikasi satu arah Bersifat instruksi yang mengarahkan bawahan Secara ketat dalam menjelesaikan tugasnya Nah, jadi komunikasi satu arah Instruktif, kayak memberitahu. Oh, harus ini, harus ini, ini harus detail Nah, biasanya Kepemimpinan ini Biasanya nih berkaitan dengan karakter pemimpin yang melankoli. Nah, jadi, detail, telaten memberikan ini. Kemudian yang kedua, gaya mempromosikan. Nah, ditandai dengan komunikasi dua arah dari pemimpin, walaupun masih memberikan pengarahan, tetapi pemimpin masih meminta masukan dari bawahan sebelum mengambil keputusan. Nah, ini, ini, Cukup, ini dua arah nih. Jadi ada ada bottom approach, bawahan tuh pinginnya apa, maunya apa, terkait dengan pekerjaan. Pemimpin masih minta pendapat nih dari bawahannya sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga gaya berpartisipasi. ditandai dengan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah dan memberikan kemudahan akses informasi penting berpartisipasi hubungan antara pemimpin dan bawahan lebih lebih intensif lagi dibanding dengan yang kedua tadi mempromosikan jadi jauh lebih Jauh lebih banyak masukan yang diminta oleh pemimpin terhadap bawahannya dalam mengambil keputusan dan komunikasi dua arah cukup 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 intensif. Yang keempat kayak mendelegasikan ditandai dengan kebebasan dan pendelegasian tugas serta wewenang yang luas kepada bawahan. Ini bersifat delegasi. Kebebasan. banyak diberikan kepada bawahan untuk menyelesaikan tugasnya. Hmm. Pemimpin hanya memberikan sedikit arahan dan pengawasan hmm. karena bawahan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugasnya dengan efektif dan efisien. Hmm. Nih kalau saya nih cenderung yang empat nih. Nah, jadi saya cenderung memberikan keyakinan cukup. memberikan kepercayaan cukup besar terhadap staff terhadap bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sambil tetap pengarahan tetap tapi tidak secara detail kita uji dulu kita coba dulu kalau dengan kalau dengan perintah sekian bisanya seberapa kalau dengan perintah sekian bisanya seberapa kalau bisanya kalau dengan perintah sekian seberapa jauh dia bisa bawahan bisa me, apa, menangkap nah, kalau gaya nomor empat biasanya bawahan tuh lebih cepet berkembangnya karena dia harus dia harus apa mencari informasi dengan cepat agar supaya tugas-tugasnya segera selesai nah, demikian juga kalau saya jadi bawahan saya juga cenderung nomor empat nih saya lebih suka diberikan kebebasan sebanyak banyaknya untuk bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik baiknya oke dari empat dari empat hubungan tadi bisa dibuat grafik sebagaimana gambar nomor lima belas jadi ada tingkatan mampu dan mau dari Dari bawahan Dan ada Dan ada tingkatan nih Ada tingkatan tinggi sampai rendah Mampu Mampu dan mau Ada tidak mampu dan tidak mau Nah, dari dua kategori ini Bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok Menjadi Eee uh, R4, R3, R2 dan R1. Dari R4 itu mampu dan mau. Jadi mampu melakukan tugas dan mau bekerja keras. Ya, yang tingkatan yang paling kurang bagus adalah yang paling tidak bagus adalah yang rendah. Sudah tidak mau dan tidak mampu. Tapi percaya anak-anakku para leaders bahwa Apapun di dunia ini bisa dikerjakan, pokoknya kita, mam, pokoknya kita mau, itu itu konsep saya. Jadi apapun di dunia ini bisa diselesaikan, ini termasuk salah satu konsep saya adalah apapun di dunia ini bisa diselesaikan, asalkan dikerjakan dengan Tuhan yang maha esa, dengan apa sesuatu itu serba mungkin kalau dengan Gusti Allah tuh. Oh, keyakinan saya kalau sedang mengerjakan sesuatu yang cukup berat misalnya. Nah, afirmasi positif sangat penting bagi leader. Nanti saya juga akan memberikan tes kepada kalian untuk kalian bisa. Saya tadi nyebut <tuh> melankoli. Ada orang tuh flekmatis. Ada pekerja keras. Ada sanguin. Saya nanti coba akan ada 100 ini 100 pilihan benar salah nanti kalian bisa isi sehingga kalian bisa tahu masing-masing oh, dari kalian termasuk kecenderungan yang mana. Nah dengan demikian kita bisa menyusun strategi kepemimpinan yang efektif kalau kita juga tahu bagaimana sifat kita. atau dan atau sifat karyawan kita bawahan kita tim kerja kita kalau bawahan kita bersifat melankoli atau sanguin, kita mesti harus harus delegasi no, no no bukan delegasi yang efektif jadi nanti dalam sesi tertentu nanti moga-moga apa buku saya segera ketemu nanti setelah ini saya cari ada pengukuran pengukuran sifat kita cenderung yang mana. Jadi kebanyakan orang tuh punya empat sifat secara umum. ada sanguin, orang yang suka heboh, ada flekmatis, apa suka damai, kemudian ada yang suka bekerja keras. orang kalau udah mau, saya termasuk yang itu. Jadi kalau sudah mau, kalau sudah punya tujuan, udah dikerjakan harus bisa, harus selesai. Sementara ada orang yang flekmatis, udah, ah nggak apa-apa, ini juga cukup, gitu. Gak lulus juga nggak apa-apa, dapat B juga oke okay lah, dapat C nggak apa-apa. Sementara orang kalau yang yang bukan flekmatis, bukan sanguin, bukan melankoli, begitu targetnya dapat A, nggak dapat A nangis semalaman. Nah, jadi karakter-karakter itu juga akan menentukan seberapa besar efektivitas kita di dalam memimpin sebuah kelompok, memimpin sebuah organisasi, atau memimpin kelas, atau menjadi pemimpin. Nah, oke, okay. pertemuan ini kita bahas contingency approach. Minggu depan kita akan bicara... Path Goal Theory. No, bisa juga Path Goal Theory atau Leader Member Exchange Theory. Selamat belajar. Oh ya masih dalam situasi bulan syawal. Selamat Idul Fitri bagi anak-anakku semua. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalaupun ada sesuatu yang kurang berkenan, Tidaklah kesengajaan. Nah, semua dalam rangka untuk meningkatkan potensi diri dan kemampuan kalian semua. Demikian kuliah kontingensi teori. Nah, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu pakai masker setiap keluar rumah dan hindari kerumunan. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.